0: Vivre FM, podcast. Écoutez, vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina
1: Philippe. Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est vivre d'amour. On est heureux de vous retrouver tous les jeudis. Émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Émission pour laquelle je suis accompagné de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina, répond à vos questions internet et Facebook en fin d'émission. N'hésitez pas à les lui poser. Julian, jeune homme handicapé, était amoureux, fou d'une femme. Mais celle-ci l'a quitté et s'est mise en couple avec un homme valide. Plaisir, le second court-métrage d'Antoine Mouret, parle de cette histoire, de ce fait, et raconte la difficulté à créer une relation amoureuse durable, notamment lorsqu'on a un handicap, que le handicap d'un des partenaires complique le jeu. Antoine Mouret est un jeune auteur et réalisateur, un firme moteur cérébral, passionné de cinéma, auteur d'un blog sans détour sur l'amour et le handicap. Il est l'invité de vivre d'amour aujourd'hui. Vous retrouverez l'info de la semaine, l'idée reçue des L'amour tout simplement Et Sabrina, je le rappelle, répond à vos questions Internet et Facebook en fin d'émission Vivre d'amour, vous allez forcément Aimer Bonjour Sabrina.
0: Bonjour Christophe.
1: Et bonjour à tous, bienvenue. C'est Vivre d'amour, rendez-vous du jeudi consacré à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Je suis heureux de vous retrouver, toujours avec la psychologue Sabrina Philippe, qui vous écoute et vous conseille. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre, alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions via Facebook, via le site internet vivrefm.com. Sabrina, vous y répondrez dans la dernière partie de l'émission. Comme toujours,
0: juste une question d'amour.
1: Et puis vous pouvez témoigner, c'est une offre que l'on vous fait dans cette émission, témoigner de votre histoire de vos difficultés, de vos belles histoires amoureuses, euh, par les sexualités handicap, tous les sujets sont euh, les bienvenus euh, sans aucun tabou dans cette émission. Le numéro de téléphone de Vivre FM le 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20. Nous accueillerons notre invité dans quelques instants. On commence d'abord par l'info de la semaine Sabrina. Elle nous oui. vient du site internet de l'INRES et parle de la chanson pour la paix, une chanson organisée par euh, enregistrée par oasis Diop euh, qui euh, montre des enfants de Colombie, d'Irak du Tchad, du Sud-Soudan qui chantent et dansent contre la guerre la question euh, se pose effectivement pour ces enfants, hein, comment euh, fournir d'autres références que la violence on a envie de se dire que pour ces enfants qui sont dans la, dans la chanson, qui vont devenir des adultes, qui vont avoir des relations des liens avec tout le monde, on a envie de se dire que tout n'est pas fichu, est-ce que vous y croyez Sabrina
0: Oui, alors c'est justement tout le propos de, de l'organisation humanitaire qui a, qui a mis en place cette chanson, une organisation qui s'appelle ECO, CHO, et justement qui voulait s'occuper de l'éducation des enfants qui étaient touchés par la guerre. Et c'était vraiment pour leur redonner espoir, puisque c'est une chanson qui est diffusée partout sur les réseaux sociaux. Donc allez-y, allez regarder euh, cette chanson pour la paix, puisqu'à chaque fois que vous cliquez, c'est un message d'espoir que vous apportez à ces enfants.
1: Et la chanson est accompagnée d'une petite vidéo. Et quand vous parlez d'éducation, Sabrina, même si ça fait un petit peu, peu, comment dire, un peu fleur bleue de dire ça, euh, dans l'éducation, il y a aussi les questions amoureuse, enfin la, le lien à l'autre et du coup ça peut être un rempart à la violence que, à laquelle peuvent assister ces enfants parfois
0: bah, c'est toute l'expression de, de l'humanité dans ce qu'elle a de bon aussi dans ce qu'elle a de terrible lorsqu'on parle de guerre tout ce qu'elle a de bon aussi quand on parle d'amour et c'est l'idée justement de pouvoir euh, mettre de l'amour euh, au sein de l'horreur
1: Merci Sabrina pour cette initiative parce que c'est vous qui nous l'avez signalé en préparant cette émission et c'était une bonne idée, on trouve aussi, c'est, on ne fait pas souvent de sujets internationaux mais c'était une bonne idée de pouvoir le signaler.
0: Oui donc cliquez, allez-y
1: <rire> Aujourd'hui on va parler d'amour aussi, relations amoureuses, couple andivalide avec notre invité qui est au téléphone avec nous, c'est Antoine Mouret. Bonjour Antoine Bonjour Antoine, vous êtes auteur et réalisateur, vous avez 26 ans, vous êtes un film auteur cérébral, et Antoine nous présente euh, son second court-métrage Plaisir, euh, il raconte l'histoire d'un jeune homme handicapé amoureux d'une femme qui le quitte, puis se met avec un homme valide, c'est l'histoire, vous avez vous-même un, un handicap, Antoine, l'histoire euh, en elle-même est assez dure, elle est autobiographique, vous ne le cachez pas, euh, c'est un sujet que vous vouliez vraiment aborder, un, un sujet tabou pour vous, d'après vous
2: euh, Pas vraiment tabou, non, vu que vu que je pense que ben j'ai vécu ça à moi-même. Donc euh, je pense que le tabou devrait se, devrait se, euh, se résorber. Et, et parler d'amour et de handicap, enfin, ça devrait, dire, ça devrait
1: être, être plus courant, plus habituel. Georgia: oh, on, on parle plus <Nintendo> de discrimination euh, dans l'emploi, de discrimination et c'est important aussi hein, pour le logement et euh, plus rarement du rejet qui, qui peut naître euh, de ci de là dans les relations amoureuses.
2: Voilà, c'est ça. Moi, je pense que, euh, moi, je pense que un garçon ou une fille handicapée, se mettre en couple avec un garçon ou une fille euh, normale, euh, belle ou beau, voilà. Votre voilà.
1: Mmh. premier film racontait déjà l'histoire d'une femme qui rêvait d'une vie idéale euh, avec des enfants un super job, une femme dont on comprend à la fin qu'elle a un handicap et qu'elle, est, du coup, qu'elle a certaines limites. Euh, ça paraît dur un petit peu votre façon de traiter ces sujets. Alors, est-ce que c'est parce que vous souhaitez faire des histoires un peu noires ou est-ce que c'est le vrai reflet des, des vraies difficultés des personnes handicapées
2: Dans Un peu de deux. Moi, j'aime les, les drames, voilà. Moi, qui suis euh, signifié, enfin, signifié, oui, signifié, signifié, signifié. Moi, j'aime bien les drames, la réalité. Moi, j'aime beaucoup euh, parler de la réalité, voilà. Et je pense qu'il ne faut pas euh, nier les... les la réaliser,
1: on a des choses. On va voir avec Sabrina et avec vous dans quelques instants les, les difficultés, les, les façons aussi. Peut-être qu'il y a des conseils à donner, Sabrina, pour euh, réussir à établir des relations et des relations qui durent. Un extrait de plaisir d'Antoine Mouret juste avant. Ce sont les premières secondes du film. Je suis épuisé de ce qu'il m'arrive. Je ne dors plus et l'écriture est devenue mon unique activité constructive. Je bois pour oublier et pour me donner la force de continuer sur ma lancée littéraire pseudo-sentimentale. Je m'appelle Juliane et je suis un moteur cérébral. Et il y a quelques semaines, je suis tombé amoureux. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Elle s'appelle Sophia. Quand je l'ai vue pour la première fois, je l'ai à peine remarquée. J'aimais sortir, faire la fête et entendre quelques compliments sur ma capacité à surmonter mon handicap. Les premières secondes de mmh. ce court-métrage, un hein, court-métrage qui s'appelle Plaisir. On voit le héros Julian qui écrit sur son blog ce qui lui arrive. On le voit pleurer. On le voit aussi avoir quelques gestes incontrôlés ou du mal à bouger. C'est un homme fragile, Antoine Mouret. Fragile à cause de la rupture? Fragile à cause du handicap?
2: Euh, fragile, oui. Fragile à cause de son handicap, surtout. à cause de sa rupture, voilà. Et je veux aussi euh, parler du fait que, que le handicap, tu vois aussi un frein à à la fête, à des poches, euh, voilà. Voilà. Parce qu'on parce que on dit aussi que le handicap, excusez-moi, mais que le handicap est, est un frein aux au, aux sorties aux sorties, euh, aux sorties euh, assez festives et tout, voilà. Et moi quand je beaucoup, voilà. Moi je sors beaucoup, je un appel beaucoup. Et c'est vrai que je crois que c'est par rapport à ça que ben que cette fille m'a m'a, m'a, m'a quitté, euh, voilà. Mmh. C'est... C'est-à-dire,
0: qu'est-ce que vous voulez dire par là Bonjour Antoine, parce qu'on ne s'est pas salué, mais euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, Elle vous a quitté parce que vous vous sortiez beaucoup C'est ça que vous essayez de dire
2: oui, oui, parce que moi, parce que, alors, en fait, je pense que, alors moi, j'avais 5 ans que... Ben, que j'aime beaucoup en tête que je bois, que je bois, enfin, euh, en vrai, donc, du coup, je suis pas quick, hein, je vois sur tout de suite, je suis pas quick, moi ouais, j'ai un boulot, j'ai un boulot sable, oui. mais le, mais le 15, c'est vrai que j'aime bien sortir, j'aime bien boire des coups, parce que le, parce que l'alcool est un, est un délige, est un désinhibiteur est un, est un ouais. à, à, au handicap, et c'est vrai que j'ai plus de facilité à parler au travail, voilà. Et je pense que ça, ça ça l'a un peu freiné dans notre relation, voilà, et voilà
1: ça veut dire que c'est pas du coup pour le coup euh, lié au handicap euh, à 100% et, et le fait de vivre une, même si ça peut paraître bizarre de dire ça mais le fait de vivre une rupture c'est en quelque sorte euh, accéder à une relation et à l'égalité pour une personne qui a un handicap et qui va vivre cette rupture, particulièrement difficile dans le, dans le film pour ce personnage qui s'enferme dans le noir, je l'ai dit et qui boit, vous l'avez dit vous-même c'est ce que vous avez vécu aussi, un enfermement complet, euh, une phase comme ça euh, vraiment de, de, de tristesse
2: alors, alors... Du coup la mise en scène euh, du noir, enfin du noir et du enfin de la, de la chambre au noir et de l'alcool, ça c'est totalement euh, fictionné. Hein, oui, voilà. Voilà, okay. voilà, je vous rassure, hein, je, je suis pas je suis pas un, je suis pas un jeune homme qui, qui s'enferme quelque chose en noir à boire du whisky à écrire euh, et à écrire mes. mes
1: Votre tristesse sur un blog. Mais certains le font, hein, Sabrina, ou alors d'autres ne le montrent pas, mais à l'intérieur ça va pas très bien. Euh, La rupture, c'est quand même un moment euh, pas facile. Est-ce que si on est en plus à ce moment-là dans une période où on est fragile ou qu'on a d'autres fragilités dans la vie, ça rend la rupture plus compliquée d'après vous
0: Écoutez, à partir du moment où on aime, toutes les ruptures sont difficiles, que vous soyez valide ou pas. Euh, et ça, pour le coup, il euh, y a une certaine égalité, j'ai envie de vous dire, quand même, dans cette tristesse de perdre l'être aimé. Mmh. Voilà. Mais après, ça va être la récupération qui va être différente. C'est-à-dire que plus, plus vous êtes bien dans votre vie, plus vous êtes bien dans votre peau, alors là, ça va être un petit peu plus facile. Plus vous êtes entouré aussi, euh, vous allez pouvoir surmonter justement le deuil de cette relation. Si ce n'est pas le cas, ben là c'est là où ça va se compliquer où parfois justement la tristesse dure et dure encore.
1: Et on peut rompre avec cette tristesse où il faut attendre la fin euh, sans, sans rien pouvoir y faire
0: Il bah, y, y a toujours un temps, comme je le dis souvent, il y a un temps pour les larmes. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'une histoire à l'autre comme ça quand on a aimé. Il faut que le cœur cicatrise. Hein. C'est comme une plaie. Donc il faut laisser le temps de la cicatrisation qui prend un certain temps pour chacun. Donc il ne faut pas essayer d'aller trop vite non plus, ça sert à rien.
1: Antoine, le personnage dans le film euh, avait vraiment vécu hein, le grand amour. On le découvre. Et il repense à tous ces bons moments, à tout ce qu'il rendait fier
2: mais pour dire pour dire la vérité, moi donc moi j'ai je un jeune homme assez euh, assez séducteur, bon, bon bon je suis handicapé mais je marche, je conduis, je, voilà, je suis assez euh, voilà. et euh, du coup ben je, euh, je pense enfin enfin du coup la fille avec qui j'étais était, 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 était aussi euh, très jolie et je pense que c'est pas être handicapé c'est, ce n'est pas non plus un euh, un frein à trouver la fille euh, presque idéale, vous voyez, mmh. idéale au, au fin, idéale. Il y, a, il y avait une fierté
1: hein, quand même d'avoir euh, rencontré une jolie fille, de se montrer avec elle. C'est ce qui est raconté dans le dans le film. Hein. Je parle là du personnage, mais il y avait, il y a, un, c'est une fierté quand on réussit ça. C'est peut-être juste un truc de, de garçon d'ailleurs.
2: Mais moi j'aime beaucoup les femmes, mais moi j'aime beaucoup les hommes. Et après, et après c'est de l'autre c'est que j'ai eu quelques 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 relations sexuelles 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 voilà pour pour essayer d'oublier quoi voilà
0: Sabrina. J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui me semble extrêmement important pour nos auditeurs, euh, Antoine. C'est le fait que vous sortiez, que vous fassiez la fête, que vous rencontrez des femmes. Nous, on a beaucoup d'appels ici, euh, de personnes qui justement, qui ont un handicap, qui se sentent très isolées, qui ne bougent pas, qui n'osent pas sortir, qui n'osent pas justement euh, avoir tous ces moments euh, de plaisir partagé, je dirais. Et je, je voulais quand même souligner le fait que c'était possible, vous avez 26 ans, vous rencontrez des femmes, vous vous amusez, vous sortez, vous faites la Fête. Bon là, ça vous a un peu préjudice parce qu'a priori, la femme que vous aimiez n'aimait pas trop que vous fassiez la fête de cette façon-là. Mais c'est tellement important pour nous ce message euh, face aux appels qu'on a régulièrement, aux questions qu'on a régulièrement. Je me sens isolée, je suis seule, je ne fais rien et c'est à cause de mon handicap
1: témoignage d'Antoine aujourd'hui dans Vivre d'Amour. Sabrina Philippe répondra à vos questions internet et Facebook dans la fin de cette émission et je vous rappelle que si vous souhaitez témoigner le numéro de téléphone c'est le 01 56 88 40 20 on se retrouve dans quelques instants dans Vivre d'Amour et vous allez forcément aimer. Vivre
2: d'Amour. Christophe Bougnot. Sabrina Philippe.
1: Livre d'amour, vous allez forcément aimer Votre émission du jeudi consacrée aux amours aux rencontres, à la sexualité Émission qui ne serait rien sans Sabrina Philippe oh, Sabrina dans une dizaine de minutes Répondra à vos questions internet Et Facebook Les conseils c'est tout au long de l'émission Donc on est content de vous retrouver Sabrina Antoine Mouret est avec nous au téléphone Antoine euh, est à, avec nous à l'occasion de son second court métrage réalité euh, Antoine est réalisateur Il a 26 ans, il est un moteur cérébral Et l'histoire c'est celle d'un jeune homme handicapé qui euh, viennent se faire larguer par la femme qu'il aime, une femme qui euh, vit maintenant avec un homme valide euh, on va euh, parler de ça dans quelques instants et notamment de la, la façon de de, de, vous, de se voir en couple et d'assumer, alors on appelle ça techniquement les couples valides, c'est à dire un couple où il y a une personne en situation de handicap et l'autre partenaire est valide, est-ce que ça pose une difficulté euh, Antoine lorsqu'on est avec une femme valide une difficulté pour elle d'accepter le handicap, d'accepter de dire qu'elle est avec une personne handicapée.
2: Alors, alors au début j'avais peur, j'avais peur de me, de me balader dans la, dans la rue avec elle, me mettre main, voilà, euh, ouais, j'avais peur de me avec elle, mais après je me suis dit, mais après,
1: et on est content aussi voilà. de, de pouvoir être en couple. Il y a deux petites histoires à l'intérieur du court-métrage. Il est question, hein, brièvement, d'une ancienne histoire d'amour où justement le, le jeune homme handicapé n'avait pas osé dire ses sentiments à la femme qu'il aimait parce que il pensait que ça serait il pensait que le handicap ferait peur lui ferait peur et c'est trop tard c'est à dire que cette femme a déjà trouvé un homme et un homme valide c'est quelque chose que vous avez vécu et c'est un conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent de de pas trop attendre et de et d'oser d'oser confier ses sentiments
2: moi j'ai osé une fois mais moi j'ai osé une fois avec elle elle m'a elle m'a refusé du coup, on est resté amis. On est resté amis, oui. On est resté amis, voilà. Non, mais du coup, on est resté amis, voilà. Mais c'est vrai que quand il faut, quand on aime une personne, je crois qu'il faut lui dire et voilà. Et qu'il faut lui dire, qu'il faut ben, pas lui dire directement, mais vous, montrer quelques lettres euh, tendres. tendre, euh, voilà. Il faut, mmh. faut pas aller euh, directement.
1: Voilà. Et vous, même ouais. si vous n'avez pas abouti, on va dire, vous n'avez pas regretté hein, d'avoir osé. Confier les sentiments, Sabrina, on ne peut pas gagner à tous les coups, déjà, c'est ce qu'on est qu'on un handicap ou non, hein, c'est pas, oui. ça c'est certain, mais au début, on peut se, vraiment f- se faire, et, c- et ça, ça se comprend, se, se dire que, que le, le handicap fera trop peur, et donc se, se refuser à confier ses, ses sentiments à une collègue, à une amie, proche...
0: Oui, bien sûr, de toute façon tout le monde hein. d'une façon générale c'est pas évident d'aller avouer à quelqu'un qu'on a des sentiments pour cette personne. Alors c'est sûr qu'il faut se lancer, mais il faut pas non plus jouer le kamikaze. C'est-à-dire qu'il faut quand même tendre des perches et voir si ça prend ou pas. N'allez pas faire des grandes déclarations enflammées face à quelqu'un qui quelque part vous sentez est toujours fuyant, n'a pas de temps pour vous parler, s'arrange euh, toujours finalement pour qu'il y ait le moins de contacts possible, parce que là la réponse vous l'avez
1: alors elles sont de quelle nature les perches contents euh, si je peux m'exprimer ainsi c'est quoi les <rire> signes qu'on envoie à Sabrina
0: bah, c'est tout simplement des regards un peu plus insistants ça peut être euh, l'idée de, de de proposer d'aller prendre un café euh, voilà, et si la personne dit non systématiquement, vous lui proposez plusieurs fois elle vous dit non, vous avez votre réponse mmh. c'est pas la peine de jouer les kamikazes et d'envoyer une lettre d'amour parce que euh, finalement ça vous faire plus de mal que de bien, donc il euh, y a des vous savez on a des codes de séduction quand même hein. donc euh, des regards insistants, des invitations ça suffit à dire que tu m'intéresses.
1: Et on voit les réponses en face. On peut, euh, et ça a été déjà le cas, c'est pas le cas d'Antoine qui est avec nous au téléphone, mais ça a été le cas d'autres auditeurs qui ont téléphoné, qui ont témoigné, euh, qui ont été présents aussi dans ce studio, euh, d'être bloqué vraiment par le handicap, le, le handicap euh, vu comme quelque chose de vraiment terrible et donc euh, je, ne fais, je préfère ne rien faire plutôt que de m'exposer à, à l'échec. Comment on peut combattre ce sentiment parce que pour le coup c'est un sentiment, c'est, c'est pas dans les faits, puisque dans les faits il y a des couples en handivalides.
0: Oui justement, et c'est tout le problème de l'estime de soi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Antoine, euh, bravo de de sortir, de faire la fête et de montrer cet exemple-là. Parce que ça aussi c'est de l'estime de soi. C'est le fait d'avoir une vie sociale, c'est le fait de sortir de chez soi et de ne pas utiliser non plus le handicap comme auparavant. J'insiste sur ce point parce que euh, je sais que c'est très difficile, mais mais ça prouve bien que quand on est euh, plutôt confiant vis-à-vis de soi-même, on arrive à faire plein, plein, plein de choses et plein de choses agréables. Oui. Donc c'est vraiment la confiance en soi. Et quand on n'en a pas assez, il ne faut pas hésiter à aller consulter aussi, je le dis. Franchement, tout ne vient pas non plus de petits conseils comme ça.
1: On peut aller voir un psychologue simplement pour y voir plus clair, avoir des clés, un petit peu des Bien sûr, des euh, quelques
0: consultations, mais au moins pour faire le point et pour voir vraiment où on en est dans cette confiance en soi.
1: Alors Antoine Mouret, on a vu que les relations étaient faisables, moi je me pose la question de l'engagement, c'est-à-dire que lorsqu'on est euh, lorsqu'on est avec une personne valide, euh, on peut avoir des contacts, mais est-ce que cette personne-là va, oser, va avoir peur du handicap pour ce qui est de construire une relation durable Est-ce qu'à ce moment-là, il va y avoir une seconde étape où il va y avoir des peurs, des préjugés ou quelqu'un qui peut partir
2: ben Moi je pense que, alors moi j'ai vécu avec elle pendant un mois, donc c'était une pas une histoire d'amour, enfin, en, 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 en fait ça a été une histoire euh, très très personnelle, plutôt qu'une histoire de couple on va dire, voilà. Et voilà, voilà. en fait j'ai pas vécu vraiment une, une, histoire, une, voilà, une histoire de couple, voilà. j'ai plutôt vécu une histoire très très, très euh, personnelle, pas, voilà. Personnel, est-ce que, ça, est-ce voilà. que
1: d'après vous c'était euh, euh, c'est difficile pour une, une personne valide de se de projeter vraiment dans une vie... Euh avec une personne handicapée, de 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 vivre au même endroit, d'affronter ses difficultés, euh, par exemple.
2: Je je pense pas, non. Je pense, ben, ben du coup, j'ai que non, J'espère que non, J'espère <rire> <rire> que non.
1: Sabrina, non. <rire> c'est vrai que ça peut être des, ça peut être difficile vu comme difficile, mais euh, peut-être que le fait d'être amoureux, ça ça fait passer. Euh... Tout le reste ou, ou pas On doit réfléchir, on doit planifier quand on, quand on construit une relation durable avec une personne handicapée, on doit se dire euh, il va y avoir des soins pour certaines évidemment,
0: Écoutez, ou il va y avoir
1: les... une maladie qui va progresser, ce sera plus dur dans 10 ans. Est-ce qu'on
0: peut arrêter avec cette idée de relation durable On rencontre une personne... Euh, on va prendre un café avec cette personne, on va partager un repas avec cette personne, on va partager une nuit avec cette personne, et on va partager une deuxième, une troisième, une dixième, une trentième, et puis on va parfois en partager cent, on va en partager mille. Et quelque part, euh, l'idée de la relation durable, dès qu'on commence une relation, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de bons moments. Un couple, c'est ça. Mmh. C'est le fait d'avoir envie d'être ensemble. Et cette envie, elle est renouvelée chaque jour. Et puis un jour on se retourne, on se dit, tiens ça fait six mois qu'on est ensemble quand même, tiens ça fait un an, tiens ça fait dix ans, voilà. Mmh. Donc c'est pas quelque chose qui se prévoit la relation durable. On prend
1: un peu le problème à l'envers souvent. Exactement, oui. exactement. Le, le fait que dans, dans le, le petit film Antoine, le fait que la, le, cette jeune femme parte avec un homme valide, est-ce que finalement, c'est, 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 on ne le sait pas, hein, mais est-ce que c'est un choix ou c'est finalement un hasard euh, qu'elle soit partie avec un homme valide
2: moi je pense que c'est plutôt un, un, un hasard, voilà. Oui. voilà. Mais un ça hasard. peut être
1: vécu, comme ça a l'air d'être vécu par le héros comme quelque chose de, comme quelque chose de terrible, c'est-à-dire que si elle était partie avec un autre euh, homme au fauteuil, ça aurait, ça, avait, ça aurait l'air d'être moins cruel.
2: Euh, peut-être pas, non, je ne sais pas, <rire> je, je peux vous poser la question. Parce je, que, euh... poser bah, la... C'est
0: surtout le fait de, n- de ne plus être aimé qui est difficile en réalité, de ne plus être désiré. Voilà.
2: C'est,
0: c'est ça. ça qui est difficile.
2: Voilà. Et de ne pas comprendre pourquoi.
0: Ben, vous avez donné un début de réponse tout à l'heure quand même.
2: Oui, 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 non, parce qu'elle aussi, elle sentait beaucoup.
0: Voilà.
2: Mais voilà. Mais je, 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 bon, voilà. mais je n'ai pas de réponse à vous donner euh, oui, le, sur la vraie le... raison de la rupture. Voilà.
1: Oui, on ne sait pas, c'est en suspens. Hein. C'est vrai que chacun se fait son avis à l'écran. Bah, c'est souvent aussi. comme ça
0: aussi, hein, de toute façon, dans la vie. C'est souvent comme ça. La vraie raison de la rupture, on a du mal à la connaître, sauf quand il y a vraiment un événement particulier, comme un adultère, par exemple. Là, on, mmh. bon, c'est clair. Mais sinon, on a du mal à savoir.
1: Le, le rôle, le, l'amant valide dans le petit film, le rôle est joué par votre frère, je crois, votre frère Antoine, c'est ça C'est ça. Pourquoi, <rire> ce, pourquoi ce choix, justement
2: euh, Parce que euh, euh, parce que l'actrice la qui joue la la fa- euh, ben, la fille. Vous euh, ne pas embrasser n'importe qui et du coup elle euh, pouvait euh, euh, du coup la scène du baiser euh, du coup la, du coup la scène du BD, euh, elle était plus facile à jouer avec, euh, avec mon frère et, et sa copine plutôt que voilà. Voilà. Vous, vous retrouvez
1: en quelque sorte en, en concurrence avec euh, votre frère valide euh, c'est déjà arrivé ça dans dans, dans la vie ou est-ce qu'on sent parfois un décalage euh, avec euh, son frère valide euh, lorsque voilà on a un handicap et qu'on a à peu près le même âge hein, vous avez euh près le même âge
2: euh, Pas vraiment. Non, mon frère, euh, mon frère joue il a six ans, Il a quand même 6 ans de moins que moi. Donc euh, non, non. <rire> c'est, non, c'est non, non, Il n'y a pas de, il a pas de concurrence. Non, 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 il n'y a pas de concurrence. Y a pas de concurrence avec, euh, avec mon frère et, et mon second frère aussi qui est. Il qui qui a un décalage,
1: un décalage. Vous avez déjà senti ça, c'est-à-dire le fait que ce soit plus, euh, peut-être plus dur de, de, avec un handicap, de, de d'avoir des opportunités.
2: C'est-à-dire, euh, comment
1: euh, Est-ce que, que vous faisiez moins de rencontres à cause de votre handicap ou est-ce que vous étiez à peu près à égalité avec vos frères Est-ce que c'est que quelque chose que vous avez vécu comme ça
2: je faisais, je faisais des rencontres à peu près pareil, mais ça aurait des rencontres amicales, de tendresse, mais je pense que les filles euh, avaient peur, avaient peur vraiment du, de mon physique dérovant, je pense. Mmh. Voilà.
1: C'est le moment de notre petite séquence, l'amour tout simplement. Et Sabrina Philippe, c'est une question euh, simple d'apparence, euh, mais en fait très compliquée. Oui, c'est et Sabrina, super compliqué comme vous question. Vous apportez oui. quelques réponses et quelques conseils simples euh, sur ce décalage dont on parlait. Mon frère est un tombeur, pourquoi pas moi euh, des, voilà, des, des, des personnes, des auditeurs en situation de handicap peuvent sentir ce décalage parfois.
0: Alors c'est vrai, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est, ça peut être valable même quand il n'y a pas de handicap c'est-à-dire, c'est vraiment, encore une fois, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment une question de confiance en soi. Je tiens à dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est un tombeur qu'on est heureux en amour.
1: Oui, c'est pas mal de parce le rappeler. Que, non,
0: non, mais c'est pas mal de le rappeler parce que souvent, la, la multiplication des aventures amoureuses fait qu'on a du mal aussi, finalement, à discerner où est vraiment l'amour. Et c'est pas pour ça qu'on est heureux en amour. Donc, être un tombeur, c'est pas non plus une finalité en soi, je tiens à le dire.
1: Je vous précise dès maintenant qu'on retrouvera Antoine Moret jeudi prochain dans une autre émission et qu'Antoine tient un blog qui s'appelle writingandliving.com. Si vous souhaitez aller découvrir ses écrits, le handicap stimule le délire littéraire, c'est le slogan. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous au téléphone. Merci Antoine. Dans quelques instants Sabrina répondra aux questions internet et Facebook mais il y a l'idée reçue des pros Sabrina, ça s'adresse aux professionnels euh, qui nous écoutent et à ceux qui vivent en établissement par exemple les parents euh, doivent être mis au courant de toutes les aventures amoureuses de leurs enfants, enfants qui vivent en établissement c'est une idée reçue, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux
0: Non, <rire> la réponse est non il y a une intimité à respecter pour les enfants et pour les enfants qui sont en institution également donc euh, ça fait partie de la vie privée, de la vie intime, laissez vos enfants tranquilles. Mmh.
1: Les parents ne doivent pas être mis au courant, les professionnels doivent avoir un œil de près ou de loin, Qu'est-ce, comment, ça, comment on se situe quand on est un ben, point
0: Ils doivent avoir un œil oui, en ce qui concerne parfois la contraception justement, donc il y a une responsabilité bien évidemment, mais il faut aussi préserver l'intimité. Donc ça doit être, euh, ça doit être justement une parole ouverte. Euh, les adolescents doivent pouvoir en parler euh, euh, de pouvoir poser des questions de pouvoir s'assurer aussi que justement il n'y aura pas de risque en termes de contraception euh, ou de maladies sexuellement transmissibles tout simplement mais il doit y avoir une intimité respectée aussi pour le personnel soignant
1: A tout de suite dans la suite de cette émission Vivre d'amour, Sabrina répond aux questions internet et facebook, ça s'appelle
0: Juste une question d'amour
2: Vous écoutez Vivre d'amour
1: avec Christophe Bougnot et
0: Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est jusqu'à 13 heures. C'est la dernière partie de notre rendez-vous du jeudi. La psychologue Sabrina Philippe vous répond de façon personnalisée. Présente. VivreFM.com pour Je poser vos questions. La page Facebook de VivreFM en envoyant directement un message. C'est Julie qui nous écrit de Strasbourg. Je n'arrête pas de me disputer avec mon mari à cause de la politique. Il dit d'énormes bêtises à chaque fois qu'il regarde le journal télé. Je ne sais pas comment lui dire que j'ai envie de m'engager dans ma ville et plutôt dans l'autre camp. Dois-je abandonner mes projets Comment faire pour ne pas nous disputer tout le temps
0: ben, Je parlais d'autre chose. Écoutez Julie, vous n'allez pas vous empêcher euh, de suivre euh, bon votre, un parti qui vous plaît, des idées, donc un engagement. Euh, ça serait quand même dommage au nom de l'amour. Donc écoutez, engagez-vous, comme il disait, engagez-vous, mais, mais taisez-vous. Voilà, ouais. vous savez que c'est un sujet épineux, c'est pas la peine d'en rajouter, donc faites ce que vous avez à faire, mmh. et puis parlez d'autre chose avec et votre Quand remarque. tu regardes
1: le journal, on, on va plus loin. Bah, vous savez alors que... on lui force non, mais... à changer de chaîne, il hein, n'y a pas de... Voilà, raison. vous <rire> savez
0: que c'est un sujet délicat, alors ça ne veut pas dire vous taire systématiquement, mais vous pouvez peut-être passer un pacte avec lui en disant, écoute, sur ces sujets-là, on dit rien, hein, t'es d'accord voilà, on dit rien, euh, on les commande pas, ça sera mieux, ça nous évitera des disputes. Et puis bon.
1: Est-ce qu'il y a plus, est-ce que dans la politique il y a plus que ça C'est-à-dire est-ce qu'il y a des traits de personnalité comme ça alors sans, sans rentrer dans les détails, mais est-ce dit, qu'on est très différent quand on est c'est... de gauche et de droite Il y a eu beaucoup ça.
0: d'études, enfin beaucoup d'études. Il y a eu quelques études là-dessus justement sur l'appartenance politique et, euh, et d'autres critères, y compris physique même. Oui. Ouais, ouais. Mais pff, je crois que c'est pas très concluant en réalité. Alors après ça peut être un rapport au monde. Maintenant, tant qu'on n'est pas dans les extrêmes, j'ai envie de dire, c'est pas bien gênant. Là où ça ça devient compliqué, c'est quand on touche aux extrêmes. C'est-à-dire que là, on on est dans un autre engagement euh, qui peut être très très dérangeant pour l'autre.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité, vivrefm.com. Gérald nous écrit du 20e à Paris, parce que je suis en fauteuil roulant. Les filles me parlent facilement en boîte, mais elles me prennent pour un nounours et n'imaginent pas, n'imaginent pas rentrer et coucher avec moi. Comment faire pour ramener une fille à la maison?
0: Ben, Gérald, il va falloir quitter votre habit de nounours. C'est-à-dire qu'en fait... Ça doit
1: tenir chaud, déjà. <rire>
0: Il va falloir, qu'il va falloir quitter votre avis de nounours. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, vous êtes en fauteuil roulant, ok, les filles vous parlent facilement en boîte, c'est pas seulement parce que vous êtes en fauteuil roulant, je pense que parce que vous êtes sympathique aussi, il faut pas croire, hein. dire vous avez développé une bonne sociabilité, une sociabilité sur le mode de l'amitié. Bon. Eh bien, il va falloir apprendre à introduire la séduction... Dans cette communication qui, à mon avis, est peu présente.
1: On a l'impression que pour être séduisant, il faut être un peu moins gentil dans ce que vous dites, <rire> un peu moins sympa avec c'est... tout le monde.
0: Ouais, parce qu'il y a un petit côté mystérieux aussi. C'est sédu... le, le, le mystère est séduisant. Donc, si vous affichez une bonhomie euh, super sympa, euh, euh, très ouvert, euh, d'emblée, pour toutes et tous, bah, vous passez pour le bon pote, quoi. Ça, c'est clair. Hein. C'est, pas, ça, ça, c'est ça le fait pas, pas
1: sexy, on va dire.
0: C'est pas sexy. Il faut un petit peu de mystère, un petit peu de retenue, un petit peu de. Bah oui, les filles, elles ça, hein, c'est clair.
1: Alors est-ce que les gens autour de lui, les femmes notamment, euh, euh, elles peuvent assister à ce changement d'attitude ou est-ce qu'il va falloir qu'il s'adresse à d'autres, enfin je sais pas comment dire, mais est-ce, que, est-ce qu'il peut évoluer comme ça et puis, bah Là il parle
0: de boîte, donc dans une boîte il y a toujours des, des gens différents, des personnes différentes, il y aura toujours des filles différentes et il y aura toujours des filles qui l'auront pas connue avant, donc maintenant c'est maintenant Gérald, on enlève l'habit de nounours, on se met dans le mode séducteur.
1: Adila nous écrit dolnay voilà j'ai été mariée, j'ai eu deux enfants et puis j'ai malheureusement perdu mon mari. Huit ans plus tard j'ai refait ma vie et je voudrais proposer à mon nouveau compagnon de devenir le tuteur de mes enfants au cas où il m'arrive quelque chose. Euh, comment me lui annoncer et comment l'annoncer à mes enfants
0: Bon Adila, euh, c'est pas une mince décision là, d'accord Donc vous la prenez en toute connaissance de cause. Euh, déjà, est-ce que c'est votre nouveau compagnon, votre nouveau mari est-ce que vous avez un lien, déjà, officiel entre vous? Ça peut être un pax aussi, mais ça, c'est quand même important.
1: Là, vous parlez pour euh, la protection juridique. Exactement, les... parce
0: que bon, vous pouvez pas donner non plus euh, ce, ce tutorat euh, à une personne qui n'aurait pas de lien euh, officiel avec vous. Hein. Bon, ça, c'est une chose importante. Comment lui annoncer? C'est pas, c'est pas une annonce, en fait, hein, euh, Adila. C'est Adila, hein, oui. oui. Euh, c'est pas une annonce, en fait. Hein. C'est une discussion que vous devez avoir avec lui. Parce que c'est pas lui annoncer que vous voulez le mettre tuteur. Oui, c'est... Ah ouais. non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe C'est qu'il faut en parler avec lui Il faut lui parler de cette idée et voir comment lui la reçoit Et s'il n'est pas d'accord Ou si vous voyez que ça ne l'emballe pas plus que ça Il faut y renoncer mmh. Parce que sinon ce seraient vos enfants Qui en pâtiraient Si jamais il vous arrivait quelque chose donc une fois que vous êtes d'accord tous les deux comment l'annoncer à vos enfants bah ben là c'est autre chose parce que si vous êtes d'accord tous les deux si lui il vous dit spontanément oui mais bien sûr ma chérie et puis je les aime tes enfants et ils partagent notre vie et c'est un peu comme les miens mmh. alors là c'est beaucoup plus facile d'aller dire à vos enfants voilà ce qu'on a décidé si jamais il se passait quelque chose sachez-le attention c'est si jamais il se passait quelque chose donc n'allez pas non plus plonger vos enfants dans un drame qui n'a pas eu lieu
1: oui. Mmh. Mmh. Bon. C'est, les enfants peuvent être euh, un petit peu dans la discussion. Alors même, alors je comprends que Sabrina que vous, vous nous dites que les, ce sont les parents qui ont la, la décision, qui décident du mieux, euh, de, de, du mieux dans la vie, l'encadrement et de la famille. Euh, on peut quand même leur donner l'impression qu'ils sont associés à cette, euh, à ce, à ce qui, qui fait partie de leur
0: vie, quand même. Non, mais là on parle de quelque chose, de, de on parle du tutorat. Euh, c'est pas une concerne, une, ça dépend de l'âge des enfants, bien évidemment. Ce sont des adolescents, la question ne se pose pas de la même façon, okay Mais si ce sont des enfants, ils ne seront pas à même de se projeter dans la perte d'un parent, puis ensuite ce qui pourrait se passer. Donc c'est complètement inutile d'aller les stresser avec une idée comme ça, parce que eux ils peuvent penser que vous, il va vraiment vous arriver quelque chose. Oui. Faites très attention à ce type de communication.
1: Vos questions sur la sexualité, l'amour et les rencontres sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Joris nous écrit de Montigny c'est en Je voudrais partir en déplacement professionnel en Argentine pour deux mois, mais ma fiancée et moi n'avons jamais été séparés plus de cinq jours en huit ans. Que nous conseillez-vous et croyez-vous en l'amour à distance?
0: Non mais, euh, Joris, est-ce que votre question est une blague? Est-ce que c'est une petite blagounette que vous me posez là? Parce que franchement, est-ce que c'est ça l'amour à distance? Deux mois de séparation? Non, ça c'est pas l'amour à distance. Ça. L'amour à distance, c'est quand on vit chacun dans une ville euh, différente et que bah on est obligé de se retrouver euh, pour les vacances parfois quelques week-ends. Ça, ça s'appelle un amour à distance.
1: Et ça, c'est pas très facile des fois.
0: Oui, et puis parfois ça se passe bien aussi. Puis ça débouche sur des amours qui sont plus à distance, qu'on on arrive à se réunir. Hein. Donc. Euh, vous allez, Joris, j'ai bien compris que vous aviez une relation fusionnelle avec votre fiancé. C'est votre mode euh, de vie et ça, ça a l'air de vous aller à tous les deux. parfois, il faut un peu décoller faut décoller pour faire des choses. C'est donc.
1: drôlement long, deux mois, Sabrina.
0: Non, mais attendez. Alors, c'est choupiné en même temps, Joris, parce que, bon, euh, deux mois, euh, vous avez l'impression que c'est le bout du monde, mais enfin, deux mois, ça passe très vite. Vous savez, surtout que vous êtes dans un autre pays, vous vous, passez pour, vous partez pour un déplacement professionnel, vous n'allez pas non plus pour votre carrière, vous vous entravez les ailes, alors que ça va être un, un atout sur votre CV. Donc, il faut quand même bien distinguer ce qui, ce qui est nécessaire ou pas, là. Bon.
1: Il y a des craintes qui dépassent un petit peu la, la situation là, les, les, les craintes vont plus loin que ce que c'est réellement. Hein, c'est ça, ça
0: bah, moi, je me pose la question je risque de quoi Avez-vous peur en fait Parce que euh, si être séparé deux mois pour vous ça représente un risque, c'est qu'il y a une fragilité dans votre couple. Si c'est juste une question de confort, c'est une question de confort. Bon, j'ai envie de vous dire ça passera vite, euh, huit, huit semaines. Hein. Mais, euh, si c'est une fragilité et que vous avez peur qu'elle vous trompe, vous avez peur de vous éloigner parce que tout simplement vous partiriez de moi. Alors là, on est face à un autre problème. Beaucoup mmh. plus profond dans votre couple.
1: Il faut qu'ils essayent d'en parler, peut-être, euh, entre autres, ce, ce, de cette séparation, du départ. C'est pas, mmh. c'est pas une séparation, d'ailleurs. Non, oh, c'est,
0: c'est pas une séparation. Un éloignement. Oh, en tout
1: cas, c'est Choupinet, Vous a dit Sabrina. Choupiner. <rire> Yang Tse de Vissou. Je suis une femme en fauteuil, en couple avec un homme en fauteuil lui aussi. Son handicap progresse et j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire face. On ne parle que de rendez-vous médicaux, de médicaments, de difficultés urinaires. Comment laisser la pla- de la place à notre amour comme au début
0: Yang Tse, euh, je comprends tout à fait là, ce que vous êtes en train de, de dire et je crois qu'il va falloir lui dire... Voilà, c'est bien d'avoir posé la question ici, je pense qu'ici on ouvre la parole souvent, on pose une question qu'on va pouvoir poser après à, à la personne intéressée. Et je crois qu'il faut avoir une discussion avec votre compagnon en lui disant que pour vous, vous avez l'impression finalement que ça tourne plus au, qu'autour du médical, il n'y a plus beaucoup de place pour l'amour, et euh, lui dire qu'il va falloir réaménager du temps pour ça, malgré toutes ces difficultés, réaménager du temps pour euh, faire des petits dîners en amoureux. Euh, pour prendre du temps, pour, euh, voilà, qu'il pour faut, être
1: Alors, du temps, même de l'espace, parfois, euh, ça, ouais, on peut aussi, euh, faire en sorte que ça envoyisse pas à la maison, qu'il, qu'il y ait une pièce neutre. Exactement. Mais alors, do- c'est l'idée de la, c'est l'idée de séparer les choses, séparer ce qui est du ressort de la maladie et, et du, de la vie classique. Oui, parce que on la peut, maladie. On peut, comme ça décider de ouais, séparer. La, vraiment. la maladie,
0: elle peut être très envahissante. Et ça, c'est toutes les maladies. Tout type de handicap ou de maladie, euh, important. Mmh. Hein euh, c'est très vite envahissant en réalité c'est en... et vous avez tout à fait raison en disant que ça envahit l'espace ça envahit le temps euh, ça envahit euh, les sentiments ça envahit tout hein.
1: il faut donc s'organiser par exemple une euh, sorte d'emploi du temps ou des Alors, événements ou... Euh,
0: déjà il faut en avoir conscience parce que ça envahit progressivement donc on en a pas conscience tout de suite donc là Yangtze elle, elle a eu une prise de conscience d'un coup et ça c'est super important c'est la première étape prise de conscience mais je suis envahie en fait par le médical première étape fondamentale. Deuxième étape, en effet aménager du temps, de l'espace euh, des discussions qui ne tournent pas autour du médical. Et être d'accord à deux c'est pour ça que je vous dis il faut lui en parler mmh. pour ne pas qu'il ait le sentiment qu'il y ait un rejet c'est pas du tout ça c'est au contraire pour que vous puissiez rester ensemble
1: la dernière question de Fabrice, question qui va tous nous intéresser. Fabrice de Compiègne, ma copine ne lâche jamais son smartphone. Elle téléphone pendant des heures, elle envoie des SMS à table, elle publie toutes les photos sur Facebook. Comment lui faire comprendre que ça ne se fait pas Est-elle addicte ou quelque chose comme ça
0: Oui Fabrice, elle a l'air bien addicte en effet, votre copine. On le sait, aujourd'hui il y a des personnes qui n'arrivent pas à lâcher leur téléphone. Sachez que... Souvent, euh, ben le truc, c'est que quand vous êtes occupé comme ça, en permanence, ça vous permet de ne pas penser. À quoi ne veut-elle pas penser Parce que ça bloque la pensée, en réalité. Vous êtes face à des images, des sons, du Facebook, c'est pareil, tous les réseaux sociaux, euh, vos mails ou autres. Vous êtes constamment en train de regarder autre chose, finalement, et de vous empêcher de penser. Les jeux aussi, il y a beaucoup de gens qui jouent sur leur téléphone. Ça vous empêche de penser. Donc, elle ne veut pas penser. Mais elle ne veut pas penser à quoi donc oui, vous avez de raison de vous inquiéter, et puis c'est vrai que ça se fait pas, et puis c'est vrai que c'est pas super pour votre relation. Mmh. Donc il faut lui en parler. Et puis, euh... On peut
1: pas euh, enlever la batterie et, et cacher le téléphone, ça, 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 va pas être la bonne solution.
0: Bah, pff, c'est pas la bonne solution parce que ça va l'énerver terriblement. Maintenant, vous pouvez cacher le téléphone à un moment et dire, regarde, sans téléphone, comme c'est difficile. Je voudrais juste, proposez-lui un test. Vous lui dites, regarde, on va passer maintenant, euh, voilà, trois heures sans téléphone.
1: Une soirée, par
0: exemple. Alors, on est temps en étant et vous allez voir comment elle est si elle est très nerveuse, si justement elle a beaucoup de mal, vous lui proposez ça comme un jeu pour qu'elle commence à se rendre compte aussi de toute la place que ça prend. Essayez.
1: Merci Sabrina toutes vos questions sur vivofm.com sur Facebook Sabrina y répond tous les vendredis. Témoignez aussi dans vivo d'amour 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.